0: Dios Padre Todopoderoso creador. Por mi culpa,
1: por mi culpa, por mi gran culpa Venga
0: a nosotros tu reino Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Buenas y santas, bienvenidos esotéricos Una vez más a Creer o Reventar Hoy hablaremos del Padre Ignacio un hombre exótico, poseedor de manos... santas. Gracias a su carisma y su convicción, cambió la vida de muchísimas personas. En el capítulo de hoy, Mano Santa.
2: La vida se la regaló a todos ustedes, a todos nosotros.
0: De mi querido amigo puedo contarles tantísimas cosas. Pero empecemos por su nombre real, un poco complicado quizás. Ignacio Pérez Curúcula Zurilla, inusual, ¿no?, pero podemos identificar fácilmente que hablamos de un extranjero, en este caso un ceilandés con sus ya buenos 71 añitos. Arrancó como sacerdote, ordenado como sacerdote, en el Reino Unido, allá por 1979, cuando todos ustedes se mantenían jóvenes o podría atreverme a decir que ni siquiera habían nacido. En un momento de su vida llegó a Córdoba para luego instalarse en nuestra querida Rosario y pasar a convertirse en el párroco de la Iglesia Natividad del Señor en el barrio Ruchi. Pese a sus años recorridos y a ser una figura pública conocida mundialmente es muy poco lo que sabemos de su vida privada. Y es por ello que decidí... Bueno, decidimos Dejar que quienes vivieron la experiencia de primera mano nos cuenten más sobre él.
3: Yo hace 7 años atrás tuve un linfoma no Hodgkin en el mediastino. A mí me hicieron quimio, me hicieron 12 quimios durante... Me llevó un año casi todo el tratamiento y salir de eso. Eh, con las quimio perdé, perdí el pelo, quedé más flaco todo. Después del asquimio me hicieron rayos. Me dicen que vaya al Padre Ignacio, que yo no soy muy creyente, que digamos. Fuimos al Padre Ignacio, turno para el lunes, y el martes yo tenía que hacerme un último estudio para ver si había quedado secuela. Yo en ese momento había salido, había salido del de asquimio, de los rayos, y estaba, o sea, estaba pelado así, con el, lo propio del tratamiento, digamos. Flaco, medio pálido todavía. Me toca directamente en el pecho, que está mediastino, digamos, me dice que RS, que sé yo, y me dice, vos ya no tenés más nada. Y al otro día me fui a hacer el estudio, una tomografía computada, y salió que no tenía más nada. Fue algo medio que queda, queda de pensar. Al igual que
0: el testimonio de Jacobo, a lo largo del año, miles de personas visitan al párroco en busca de sanar. Aunque no siempre, las heridas son físicas o visibles. Tal es el caso de Cristian, quien lo visitó por un malestar podríamos decir anímico, y nos contó su experiencia.
2: Yo tenía 18 años y sufrí una crisis. Necesitaba un empuje, un aliento o algo, pero yo tampoco me daba cuenta. Me acuerdo que mi, mi madre, eh, siempre ella como toda madre, eh, tratando de ayudar a, a sus hijos, me llevó, me llevó al padre Ignacio. Era algo desconocido, no tenía ni idea. Fue un, algo raro porque... Yo no, no estaba mal ni perdido, era mi situación era rara, ni yo sabía lo que tenía. Cuando estuve frente a, a él, mi único eh, alivio fue desahogarme, lloré mucho. Él me tocó, me tocó la frente, otras personas caían, caían como desmayadas, desvanecidas. Fue una experiencia muy linda, porque el tema era creer que uno podía ser ayudado por una persona. Y eso fue lo bueno, lo que yo sentí cuando, cuando fui ahí. Para mí fue una, una bendición haber ido del Padre Ignacio.
0: Algunos creyentes simplemente van a recibir la misa y esperar su turno para tener un mínimo de contacto con él, aunque sea una pequeña interacción o conversación.
4: Todas las experiencias que tuve con el Padre Ignacio fueron muy, muy buenas. Fui porque iba a mi familia y... Y yo no soy creyente, y dije, bueno, voy a ir a ver si es posta todo esto que dicen de este hombre y que se ve. Y que... Así que fui.
1: Nosotros vamos siempre con Marcela y hay una fila de gente donde está Marcela, después estoy yo, y, y atrás mío hay otras personas, y nadie sabe de nuestra de la relación que vos tenés con el que está adelante o el que está atrás y él, siempre que vamos, eh, nos llama a que estemos los dos juntos y, y bueno, evidentemente él lo sabe eh, tiene la percepción que, que otra persona no la, no la tendría La
4: sensación fue, de, es como raro porque si sí, estás mil horas ahí esperando y como que igual no te cansás
1: lo que más te transmite el tipo es paz, es eh, tranquilidad.
4: Y cuando vas a, como a hablar con él y eso, eh, sí es, es raro y es como re fuerte la energía que hay y las cosas que te dice que no sé cómo carajo las sabe.
1: Y a mí lo que me, me, me gusta del Padre Ignacio es que él teniendo esas percepciones lo usa para, para darle paz a la gente y tranquilidad, porque tampoco promete nada y no lo usa para un beneficio propio y al contrario, sacrifica mucho, mucha energía de su vida a, a hacer el bien a los demás.
0: Algo similar recuerdan Jorgelina y Carolina, dos de las tantas mujeres, tantísimas, que fueron en busca de ayuda con sus embarazos
4: del Padre Ignacio fui a finales del año 1999 porque estaba embarazada y en los primeros meses del embarazo había tenido sangrado, entonces me habían recomendado reposo y también eh,
5: había perdido un embarazo anterior. Conocí al Padre Ignacio cuando estaba llevando adelante mi primer embarazo. Por cuestiones familiares que son hereditarias en discapacidad, lo estaba transitando con muchísimo temor.
4: Fui de él porque siempre había escuchado eh, buenos comentarios y que, y que hacía milagros. <risa> y como tenía mucho miedo
5: eh, por este nuevo embarazo, eh, quería recibir su bendición. Mis primas consiguieron una entrevista, así que fui a la Iglesia de la Natividad del Señor. Y cuando llega el momento después de la misa, el Padre se dirige a todos los que tenemos esa pequeña entrevista. Hicimos cola apenas llegamos
4: a la madrugada. Cuando entramos a la iglesia comenzó la, la misa. Después de la misa íbamos pasando eh, en fila hacia el altar donde él estaba parado y bueno nos eh, hacía imposición de manos y nos decía algo.
5: Se dirigió primero de todo a mí. Vino y me tocó la panza y me dijo que él no iba a tener ningún inconveniente de los temores que yo tenía. Y agregó que sus hermanos tampoco.
4: Bueno, al llegar a, adelante en el altar donde él eh, hace la imposición de manos, pone su mano sobre mi panza y me dice que este
5: va a estar todo bien. Yo no sabía que era un varón. Tampoco tenía en la cabeza que iba a tener más hijos. Y después nos derivaba...
4: A sus ayudantes donde nos daban las indicaciones de lo que teníamos que hacer y después salíamos todo muy ordenado y todo muy tranquilo
5: y en paz bueno el fin es que Lautaro no tiene ningún tipo de discapacidad y sus hermanos tampoco el embarazo
4: transcurrió realmente todo bien y después de nacido mi primer hijo eh,
5: lo llevé para que le diera la bendición es muy imponente estar allí y verlo.
0: Ignacio no solo significa fuego, sino también controversia. Y nuestro querido padre, a pesar de ser una fuente de fe inagotable, también es objeto de discusiones entre sus propios hermanos católicos. Muy controversial. Mauro Medina.
1: Hermanos católicos, el único que hace milagros es Dios. El Padre Ignacio es un instrumento maravilloso. Discúlpenme, pero no caigamos en esos errores.
0: Vicente Salvador Cangemi
6: Es un Padre Santo. Gracias. Ruego que pase la pandemia para poder ir. Es amor y sanador. Lo quiero mucho. Bendiciones.
0: María Súa. Hermanos, Jesús dijo que en su nombre haríamos las mismas cosas que él. Alma Leticia Montenegro García los católicos sabemos que es un medio. Son los dones que Dios le ha dado y los pone al servicio de sus hermanos. M. Patricia Camacho Patiño El Padre
5: no cura.
0: Él tiene el don de sanación y el único que cura y hace milagros es nuestro Señor Jesucristo. Al Señor toda la honra y gloria por los milagros. Y gracias al Padre Ignacio por ser un gran intercesor. Como la mujer espirituosa que soy, me he rodeado de múltiples amistades que practican diferentes creencias. Tal es el caso de Pablo, un sacerdote rosarino que me ha guiado por el camino del catolicismo en más de una ocasión.
6: Allí, a los 19, a los 20 años, eh, con toda seguridad, eh, darme cuenta que este era mi camino, esta era mi vocación que tiene mucho que ver con el deseo profundo de ayudar a la gente, de estar cerca de ellos en sus tristezas, en sus alegrías, de acompañar desde la fe. Porque, por supuesto, después también uno descubre dentro de ese llamado, yo diría una segunda vocación dentro de esa vocación. En mi caso ha sido siempre el trabajo con la juventud. La gente deposita su fe, yo diría, más que en la Iglesia Católica, en Dios. A través de la iglesia. La iglesia es un medio, la iglesia católica es un medio para poder llegar a Dios. Es un poco la, la depositaria de esa fe, ¿no? la depositaria de ese mensaje y ese legado que Jesús dejó a sus amigos, los apóstoles, y que a lo largo de estos más de dos mil años de historia ¿sí? ha venido acompañando. Sin dudas también la devoción a la Virgen ¿sí? es una de las claves. ...de la fe católica... ...y la devoción... ...a los santos que son amigos... ...nuestros intercesores ante Dios... ...en el cielo... ...la fe en Rosario... ...sin duda hace siempre un gran desafío... ...Rosario es... ...por un lado la ciudad de la Virgen... ...pero por otro lado es... ...la ciudad de los barcos... ...una ciudad muy cosmopolita... ...también conviven... ...varias creencias, varias religiones... ...y es todo un desafío... Siempre el anuncio de la fe es un gran desafío... ...pero sobre todo en este tipo de ciudades muy particulares. Así que bueno, es siempre el desafío de la evangelización... ...y sobre todo de que la iglesia sea una gran familia... ...atenta a las necesidades de todos... ...pero especialmente de los más necesitados... ...atento a las necesidades del pobre... El pobre no solamente es aquel que le falta lo necesario... ...para vivir, para comer para vestirse, para tener una casa digna, para tener agua potable. Pobre es también aquel que está enfermo. Pobre es aquel que está mal porque ha perdido el rumbo, ha perdido la confianza. Pobre es el que no tiene amor y creo que ese es el más pobre de todos. Y así como salió Jesús al encuentro de los pobres, también el gran desafío nuestro y sobre todo en esta iglesia de Rosario es salir al encuentro de todos.
0: Y en cada encuentro que tengo con él, nunca ha dejado de remarcarme su respeto y admiración por el Padre Ignacio.
6: El Padre Ignacio, sin dudas, es una, una de las grandes figuras. Como es él, es un hombre muy fraterno, eh, lo primero que quiero resaltar. Tengo la gracia de, de conocerlo y la gracia de haber acudido a él en algunos momentos difíciles de, de mi vida. Uno de los dones que tiene el Padre Ignacio es el don de, de conocer los corazones y eso es lo fundamental un sacerdote se le dice padre y él verdaderamente ejerce su, su paternidad. Papá que recibe, que escucha, que atiende, solícito, atento a las necesidades de todos y de todas. Uno siente que encuentra en él ese hermano mayor al cual se le puede pedir un consejo, una palabra. Y es alguien que te recibe siempre con los brazos abiertos y con alegría. Esa sonrisa transparente que él tiene, ¿no? Eso es una sonrisa que indudablemente brota del corazón. Es un hombre de Dios...
0: Así que la próxima vez que te sientas perdido en la vida por alguna enfermedad que te apene o que el destino se te vuelva incierto, recordá que las manos del Padre Ignacio estarán siempre dispuestas a recibirte en aquel barrio de nuestra querida Rosario. Ante cualquier inconveniente para encontrar el camino, nosotros estamos disponibles para vos. Estate atento y siempre recordá que la vida se tambalea entre creer o reventar. Para más conexión con lo divino, no te olvides de seguirnos en nuestras redes. Nos encontrás como arroba creeroreventar.podcast en Instagram o TikTok. Los esperamos para más relatos sobrenaturales.